0: ¡Hola, hola, hola amigos! Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pateando Pelotas El podcast que se hace esperar, que se hace desear Que graba y pasa más de un mes sin subir absolutamente nada Y no tiene contemplación alguna por sus escuchas eh, Pues sí, pues sí, eh, disculpas de Pateando Pelotas Nos hemos demorado un poquito desde nuestro último episodio pero aquí estamos con todo para el episodio de la... ¿Es el final, Paul? Sí.
1: Es, es, es el final definitivamente para, para el año, el final para algunos, este, pues quién sabe, ¿no? Pero para otros es el comienzo. Entonces, eh, tratemos de terminar el, el, el año de la mejor manera, con entusiasmo y haciendo un pequeño review de lo último que ha pasado.
0: Esa es, esa es, exacto. Acabamos el año con alegría y atrevimiento, como le caracteriza pateando pelotas del podcast de Hinchas para Hinchas. Eh, pues sí, vamos a, cerrar la, vamos a cerrar más que el año la temporada De aquí sí nos vamos a esperar un, un tiempito hasta, hasta ya tener nuevamente fútbol Ya que ahora sí se para el, el fútbol del, del lado que nos gusta ver por lo menos Pero, pero bueno, antes de eh, realizar la presentación respectiva de panelistas La recomendación de siempre síganos en nuestras redes sociales Como Pateando Pelotas DC en Instagram Y en nuestros canales eh, de, donde pueden escuchar nuestro podcast en Spotify eh, buscan en la aplicación solo Pateando Pelotas, se pueden suscribir para tener el último episodio y en Apple Podcast de la misma manera. A ver, vamos a ir con los panelistas, pero eh, vamos a hacer una pequeña aclaración que lastimosamente eh, a la mayoría de los panelistas, curiosamente hinchas de, de liga, de los panelistas normales, eh, pues manifiestan que hay inconvenientes con el internet eh, al, al parecer el, es el mismo proveedor del generador, del generador eléctrico del estadio de Liga Así que es posible tener algunos inconvenientes Pero, pero, no, pero no, vamos a tener eh, a, a, dos, a, a dos grandes hinchas de Liga en el, en el panel Tenemos un, un invitado eh, especial el día de hoy Así que vamos con las presentaciones eh, El señor... De los, de los bebés, de las carnes, del fútbol europeo, el elegante de pateando pelotas, señor Randy Esteban Vascones, Randy Man, ¿cómo vamos? Bienvenido.
2: Un gusto, un gusto, un gusto estar aquí de vuelta grabando el episodio final de este año 2020. Y bueno, pues eh, más que nada felicitar a, a los amigos barcelonistas por el título obtenido ayer y, y ya se acabó esa hegemonía de 23 años que no podían ganar en Casablanca, pues la rompieron y dando vuelta olímpica. Felicidades.
0: Ya, ya vamos a discutir ese, ese tema también más adelante, si se rompió o no se rompió, ya veremos. Eh, con ustedes, el hombre eh, el hombre amarillo, el hombre que ha saltado en, en varias patas el día, de, el día de ayer y durante el día de hoy, eh, lamentablemente ya no se encuentra con nosotros físicamente, ya que ha decidido cambiar su residencia a Florida, Estados Unidos, así que nos saluda desde, ya nos va a decir exactamente, desde la ubicación del estado de Florida, el señor Paul Tamayo. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Javito, eh, bueno pues siempre feliz de, de hacer un episodio más con ustedes, siempre es ameno, pero en verdad hoy pues extremadamente feliz, eh, futbolísticamente hablando, pues se dio algo muy bonito, la verdad me desperté con sonrisa de chancho, no lo puedo negar y, y feliz de que yo lo siento como un nuevo aire para mi equipo, así que pues ser el único barcelonista entre tantos liguistas hoy normalmente, normalmente es pura joda y no la paso bien, pero hoy me toca gozar a mí y entonces muy, muy feliz por eso.
0: ¿El aire huele a caramelo?
1: El aire huele a caramelo aquí en Miami, Florida, que es mi nueva residencia, pues eh, será el nuevo Home Sweet Home para mí, y, y para, para cualquier barcelonista que quiera acercarse, pues este, busquenme, pero que sepan que estoy aquí.
0: ¡Ah caramba! Muy bien, ya saben, todos los oyentes, bienvenidos a Miami, ya saben, encargos de Pateando Pelotas, 27 dólares la libra, eh, así que nos, nos comentan por, por, por interno, por el Instagram, por favor. Eh, vamos con nuestro siguiente invitado del, del día de hoy. Eh, de hecho, como siempre, el invitado más cercano al invitado que no conocemos lo presenta, lo presenta aunque sí lo conocemos. También es, 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 es pana, digamos. Tito, presenta al, al brother.
1: Eh, bueno, con todos eh, les presento al brother, que de hecho sí es mi brother. Eh, les presento a mi hermano Andrés. Eh, él es, de la misma manera que yo, eh, liguista eh, toda la vida, pues él ha seguido a su equipo, yo he seguido al mío. Creo que es una, una bonita rivalidad que siempre hemos tenido eh, los dos. Y normalmente el que siempre sale perdiendo he sido yo, pues ahora me toca gozar y, y veremos qué él tiene que hablar sobre su equipo. Un,
0: un,
3: un
1: buen liguista diría yo. Bienvenido Andrés.
3: Muchas gracias a todos por la invitación. Uh, es un gusto estar con ustedes, compartir. No puedo decir que he escuchado todos los podcasts que tienen, pero he escuchado algunos. Me parecen muy informativos, divertidos y definitivamente hay un conocimiento futbolístico eh, para, para poder expresarlo y para poder compartirlo con otros. Es que me, me siento muy agradecido de la invitación. Uh, así como se ha compartido ya, no es necesariamente un día de celebración para mí, pero... Ay, hay, hay, hay cosas distintas, hay, hay el hay lado el, el de celebración y como ya se ha expresado por otros lados, felicitaciones de Barcelona por ganar un campeonato, uh, no es fácil para ningún equipo así es que no, no es regalado, uh, pero también hay el análisis futbolístico, en el análisis futbolístico se puede también sacar ciertas conclusiones que podrían haber sido diferentes para diferentes equipos, así es que yo creo que eso es lo que vamos a conversar más, más adelante, pero de cualquier forma un agradecimiento muy grande por la invitación y sigamos.
0: De una, de una. De una, Andrés, bienvenido. Bacán. Y así que ya, pues, metámonos de, de, de una al, al partido. A ver, vamos a un, un resumen rapidito del, del partido de, de Ida, eh, el cual yo no lo vi, porque, como sabrán, eh, me cae bien al huevo la Liga Pro. Eh, me aburro bastante con la Liga Pro. Yo soy del Nacional, así que entenderán por qué me cae mal la Liga Pro. Eh, <risa> Y así que, sí, el, el extinto nacional en vías de desarrollo del Deportivo Quito, otro tema, aparte. Pero, a ver, eh, chicos, ustedes sí vieron, el, hágame un, a ver Tito, hazme un, más o menos un resumen de qué pasó en, en el Guayas, en el 1 a 1.
1: O sea, eh, yo lo que te diría es que definitivamente este partido tuvo eh, dos pares de ojos diferentes y pues desde el par de ojos barcelonista te puedo decir, el resumen en, en pocas palabras una sola paridera todo el partido eh, la Liga fue extremadamente extremadamente eh, mejor en, en todo sentido futbolístico creo que en lo táctico eh, hay que darle el, el mérito a gustos que se la jugó durísimo o sea, yo no hubiera salido a una final a, a a jugarla de esa manera y le salió o sea, le salió para nosotros pero la liga, la liga jugó muchísimo mejor de lo que jugó en Guayaquil de hecho la liga jugó bien en Guayaquil para salir de visitante fue propuso, pudo ganar el partido y definitivamente en los 90 minutos debió haber ganado por mérito este partido, por eso digo el Barcelona tuvo los tres en todo el partido y fue una disparidad desde el lado amarillo. Pues digamos que dicen los, los liguistas de Decentes.
0: Decentes. Por suerte no están los no decentes, porque si hay, hay algunos panelistas de pateando pelotas <risa> liguistas no decentes, a ustedes les dedicamos. Eh, Andrés, ¿qué de, como liguista, cómo,
3: cómo le viste a la, a la ida? Bueno, pues la ida... Sí, básicamente, no, no puedo decir mucho más de lo que ya fue expuesto por Paul, ¿no? O sea, Paul, siendo un barcelonista, pasó preocupado todo el partido, eso quiere decir que Liga jugó bien. Si un barcelonista, jugando en cancha de Barcelona, está preocupado porque el otro equipo lo va a ganar, es decir, que el otro equipo jugó bien. Y si te pones a ver, de ambos lados hubieron peligros, o sea, yo también vi el partido desde el lado liguista y yo también estuve saltando varias veces porque pensé que ya mentía el gol Barcelona. Pero fue un partido que lo que me parece importante destacar es que Barcelona salió a jugar en Guayaquil y jugó y tuvo varias y varias casi las mete también. Liga llegó a Guayaquil y salió a jugar en Guayaquil. No a meterse en el arco. Y, claro. y... Terminó metiendo un gol y teniendo un par más que también casi entran. Entonces, así como tú dices, el, el, el partido que se jugó en Guayaquil fue reñido, fue para los dos, yo creo que cualquiera pudo haberlo ganado, pero fue un partido jugado no un partido que se aplazó hasta los penales
0: Claro, claro claro. de lo, de lo que tengo, sabes Eso te digo, ese yo no lo vi, pero de lo que tengo entendido sí, sí estuvo más, más ida y vuelta vos tienes los goles, Randy Man, más o menos de la,
2: a qué sí, minutos A ver, el, el, el primer gol que lo mete Liga, lo mete Johan Julio, bueno eh, el, el árbitro adicional, si no me equivoco fueron dos minutos o tres y bueno, hay una hay una pequeña. Dos. Y hay una falta. Para mí es una falta que el árbitro lo cobra como tiro de esquina en el ya, en el segundo de los adicionales terminándose. Se hace el, el, el córner a favor de Liga. Sale una contra para Barcelona. La corta la contra Liga en su propia área. Y se arma otra contra de vuelta con Pedro Pablo Perlaza. Muy buena muy buena contra. Lo pasan a Joan Julio y gol. Obviamente ahí se arma la grande porque el árbitro pita. Bueno, salen. Sale el cuerpo técnico de Barcelona y todo hay una excursión creo que es para el preparador de arqueros de Barcelona por los reclamos y demás y bueno, y de ahí en el segundo tiempo una jugada muy buena de, de Díaz con Alves una jugada preparada de, para mí de laboratorio de un tiro libre todos esperaban el remate directo y coge y la toca para atrás de Alves gol el partido muy bueno como, como dicen para mí muy cerrado tácticamente yo creo que para mí del lado de la liga fue el mejor partido que le vi línea por línea mucho sacrificio de los laterales, eh, Johan Julio apoyando mucho en defensa, eh, gran partido, y de Barcelona también, o sea, Coleman se pega una chilena que Gavarini la saca y fue un espectacular, o sea, yo dije, seguimos con vida, pero la verdad, el primer partido muy emocionante, muy, muy emocionante y de un ida y vuelta, o sea, los dos salieron a buscar el partido, no no, no estaban especulando con, con la vuelta en Casa Blanca.
0: O, oye, ¿y esto qué? Porque les, les, les leí en el, en el chat del del podcast, que estaban hablando de esto del corner y, y el VAR, Nanay, en el, o sea, no, no 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 se revisó nada de todo esto que estaban reclamando.
2: Es que el Pero... VAR entra, entra en jugadas puntuales. El VAR entra para, a ver, situaciones eh, de penalti, o sea, cuando son manifiestas situaciones eh, de gol, y cuando son situaciones para una posible tarjeta roja. Lo que fue del corner o sea, que para mí era falta, el VAR no puede intervenir ahí porque obviamente no está facultado para Intervenir en esto. Mm. En la de Sorosa, no. por ejemplo, que le sacan tarjeta amarilla, Uf, interviene sí. por una posible roja porque es una agresión.
3: Yo escuché, pero también, sí, por interrumpirlo, disculpo, pero, pero ajá, yo claro. escuché sí. el. O sea, yo vi el, la, la, los videos del bar. Ajá. Y el bar sí le dice: el, 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 el referee que está en el bar le dice, no reanudes. Específicamente diciéndole al, 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 al árbitro central que no sigue el juego, le dijo para el juego porque vamos a analizar la que fue una plancha fuerte de, del defensa de Barcelona y el bar le dice para, después de eso el árbitro no le hace caso, pero la, la presunción elegante. es porque ya había visto que quedaban segundos, entonces yo presumo que dijo ok, den el córner y ahí lo paro, igual ya se iba a acabar el partido.
2: Pero sí. da el córner,
3: como dicen, le sale una contra muy buena a Barcelona. Entonces le deja correr. Y después, eso ahí se va ah, un minuto. Recupera la pelota Liga y no es que Liga dio cinco pases, se dio las vueltas y luego mete gol, sino que así mismo Perlaza se pasa de una banda a la otra, le da un pase a Sornosa, Sornosa le da un taco, lo deja solo a Perlaza, Perlaza le pasa a Julio, Julio mete el gol. Es un
2: minuto. Y una buena contra.
3: Entonces, el minuto que le dio a Barcelona, en realidad se le dio encima a Liga.
2: Después Pero de mí,
3: no paró por la falta.
2: Es un mal uso del VAR. A ver, yo me di cuenta muy claramente de que los árbitros no estuvieron suficientemente capacitados para hacer el VAR. O sea, eh, porque, eh, tema puntual. En la que va a haber la roja de Sornosa, el árbitro ya se está dirigiendo a ver el, al VAR y ni siquiera hizo la señal con las manos de que va a haber al VAR. O sea, te, y te das cuenta de que no están, o sea, no, no tenían noción ni siquiera cómo funcionaba en el bar. Claro, la claro. la, 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 la falta de experiencia con bar, sí, Exactamente, sí. Exactamente, o totalmente. sea, por ejemplo, estos miran lo que es la falta de, van a ver la falta de la marida de, de eh, Roja a Sornosa por la agresión a Díaz. Pero no se fijan que antes hay una agresión de Díaz a Sornosa. Eh, ¿Qué es, que es acto casi la no lo mostraron, Eso casi
1: no lo mostraron en la tele.
2: Exactamente, no lo mostraron. Entonces, para mí personalmente ahí no era marida de Sornosa. Si no, era roja para los dos. Porque el, el uno es una agresión de días abajo y Sornosa no tiene por qué reaccionar. El rato que reaccionas de, igualmente es de agresión. Y la agresión en el reglamento dice que es penada con roja. Que ahora días fin jamás menos, eso es debatible. Pero no puedes coger y sacar una marido. O sea, eso no te hace el bar. Vos vas al bar para incluye. sacar una roja. Y te y eso en incluye. Exactamente. Por eso. Porque que la pierda no es lo
3: mismo que Barcelona pierda días.
2: Exactamente, y además igual lo que tú dices, o sea, el primer gol de Liga, es verdad, le dicen, en, le dicen por el audio que tiene que parar y revisar la jugada, digamos que paraba y revisaba la jugada, era roja para el jugador de Barcelona, se iban al, al descanso 0-0, el siguiente tiempo está 45 minutos tienes un hombre de más, puede haber pasado cualquier cosa, pudieron igual haber empatado 0-0 o Liga ganaba más de 1-0, no sabemos porque eso ya es de especular, pero esas decisiones arbitrales que tú no las estás tomando bien y eso que estás haciendo con la ayuda del VAR y el no saber cómo manejarlo, te van a influir en el resultado de un partido. Obviamente no es, no es, no es quitar mérito al título de Barcelona ni nada, pero en el transcurso de un partido te puede influir para uno más que para otro. O sea pero, o no. influye,
3: pero influye en dos partidos.
2: Exactamente. Porque
3: eso influía en el segundo tiempo de ese partido e influía en, en el siguiente partido en, en Quito.
2: Totalmente. O sea, la desordosa te influye ahí. El, el, la, la primera la primera que es roja que es de donde se deriva el córner que luego sale la contra de un equipo y del otro y el gol de liga obviamente te, te, es un partido y medio que te vas con un jugador que ya sabes que no lo vas a contar entonces yo creo que si es que van a usar el bar primeramente está bien porque la tecnología si es para ayudar está correctamente pero también tiene que haber la suficiente capacidad y tienen que estar bien capacitados también quienes están tanto en la cabina del bar como los árbitros que están en cancha para saber usar esa porque si no Perdón que diga, pero quedan con la payasada que hicieron. Se filtran los audios del VAR, para, no, no, voy a dar el córner. A ver, viejo, aguanta ratito. Si el VAR te está diciendo que revises de una jugada es porque tienes que revisarla y es una posible roja. O sea, no, claro. no, te, no te están dejando, no te están dejando a la discreción. O sea, el VAR te está ayudando a ver jugadas que se te están pasando a ti por alto porque son muy rápidas o te está obstruyendo, no tienes la mejor posición para ver la jugada en sí.
0: Sí, o sea, estamos en, en, en baby steps aquí de, del bar y, y en general en el fútbol. ¿no? Al, al final de cuentas, el bar es realmente nuevo. Eh, así que peor acá, acá que todo se demora, todo llega tarde. Eh, nos vamos el, a, a
1: demorar en... Era el segundo partido con Bar. El primero fue el clásico hace mes y medio.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, o sea, tomará algo de tiempo, pero, pero bueno, ahí, ahí ahí se cierra en, en, en empate, totalmente abierta la llave, como en esta ocasión no, no el reglamento no decía nada de, de gol visitante ni nada, bueno, en realidad en todas las finales no, no se usa el gol de visitante, así que quedó completamente abierto eh, y se juega el día el día de ayer, el día martes, eh, ¿qué fue ayer? ¿29? Sí. 29 Ajá. en el Estadio Liga, a Javi, todo esto, sí Javi,
1: solo antes, antes de empezar con la vuelta, eh, y, y justamente lo que comentan del VAR, eh, que deja mucho, mucho de qué decir, porque todo lo que dijeron en el tema de que debió haber sido Roja para Díaz, posiblemente también Roja para Sornosa por, por, eh, por reaccionar, etcétera, yo completamente de acuerdo con eso, no, no. No, no creo que lo voy a debatir, pero, eh, y también hay otra que yo digo, ¿de qué sirve? Eh, y eso le comentaba a Andrés, después del partido, porque Andrés, Andrés no la vio en el partido, hay un, palo de, hay un palo de liga, si mal no me equivoco, es al principio del segundo tiempo, donde eh, la gana, si mal no me equivoco, es Martínez, la gana, la pasa para atrás y hay un palo que es un zapatazo que no sale pega arriba y el Barcelona se salva durísimo. Pero ese sale de, sale de una falta ofensiva donde claramente el delantero de la Liga le empuja a Byron Castillo, se cae, se queda como que ¿qué fue la falta? No pita nada, la pasa para atrás, le pega el de Liga y es un palazo.
3: Entonces yo digo, en ese, ese tipo de huevada es donde pero debería... Esta, pero en la descripción oh. que dio Randy esta la esta respuesta a tu pregunta Paul Randy dijo y me baso en lo que acabo de escuchar que el VAR está ahí para decirte cuándo puede haber una roja o um, sí hubo
2: falta pero también
3: también,
2: roja también está roja. en el caso que tú me estás diciendo Paul digamos que la, la pelota no da en el travesaño y es gol el VAR igualmente te revisa la jugada porque es gol y si es que se llega a ver que obviamente hubo falta de sí, marca se lo cogen y te lo anulan. El caso puntual es lo que le pasó a Argentina en las eliminatorias contra Paraguay en claro. el último partido. Sí, sí, sí. Obviamente revisaron revisaron desde el inicio de la jugada porque fueron varios toques, no me acuerdo si fueron como unos cerca de 20 toques de la selección argentina hasta que te derivó el gol, pero empezó la jugada desde una falta. Entonces, si es que había falta ir en este caso de Martínez Borja, te lo paran. Ahora, el VAR no puede meterse en cada jugada porque si no estamos hablando de que un partido va a durar tres horas. Claro, acuerdo? De acuerdo, lo único que bar, yo digo es que
1: ese, el, el bar no iba a parar la
2: jugada, ¿de acuerdo? O sea, no para. el bar que Fue espera la, falta,
1: fue la falta, exacto, te la revisa después y luego le dice, oye, hubo una falta antes de que sea gol, así como que, oye, hubo una posición Ojalá. antes de que
2: metan el gol. Entonces, tal cual, te la anula y se vuelve a reanudar del partido desde el punto de donde hubo la falta, saca la falta a Barcelona y todo seguía igual. sí Para
1: mí fue muy evidente, se le pasó a la, a, al, al árbitro pero ahí es donde tiene que actuar. Entonces,
3: más bien, yo lo comento eh, en el pero, sentido Pero lo pero. Al revés, no, es, pero solo, para, solo para aclarar. Entonces, si hubiera sido gol, el VAR tenía que actuar y anularlo. Pero Ajá. como no fue gol, el VAR lo deja al árbitro tomar la decisión equivocada, porque sí fue falta, pero no hay ninguna eh, consecuencia, porque no fue gol. Ah,
2: sí. Exacto. Sí. Es por eso, que por ejemplo, a, a los mismos, a, a los jueces de día, por ejemplo, en ya las ligas, por ejemplo, que estamos utilizando el bar, que son la liga la italiana, la española, y bueno, creo que la inglesa y la alemana, lo que les dicen, la recomendación es que en jugadas que tengan du duda de si es offside o no offside, no levanten la banderola hasta que se termine de desarrollar la jugada. Si termina uh -huh. en gol y es offside y no ha la banderola no hay problema porque se revisa desde el bar, se vio que es offside, listo anulado sí. el gol, que es muy diferente a que tú tengas una opción, haces la banderola no era offside, y termina en gol pero también el otro equipo te va a reclamar y va a decir Ey, yo me estoy guiando por el árbitro, entonces para evitar ese tipo de confusión, es que obviamente es una de las recomendaciones que da el VAR deje que la jugada siga a menos de que usted esté 100% seguro de que fue falta o fue offside, y obviamente ahí sí. paga. Sí, sí, o
1: sea, más bien yo lo que comento esto, y, y si hubiera sido viceversa, hubiera sido un palo de Barcelona, y digo, se tenía que parar a lo que yo voy es, a mí nunca me ha gustado el bar, porque siento que quedan igual muchísimas ineficiencias que supuestamente ya está para resolver. Entonces, más bien lo comento porque siento que, o sea, a mí no, no desde que lo pusieron en el, en el Mundial no me gustó. Eh, ya había deficiencias de ahí y creo que sigue pasando. Y sí, pues, o sea, ya nos toca acostumbrarnos, pero a mí sí le quita, no sé, un, una cierta manera que era de ver el fútbol antes. Y ya, pues,
3: pero, pero pregunta, sí. y esto es una, es una buena encaminada a la vuelta en Quito, el gol que, bueno, el gol que metió Ligue fue anulado por fuera de lugar, ¿lo declaró el VAR o lo declaró el, el juez de línea? El
1: línea, no, el línea, el línea lo, el sí. línea lo, el línea lo alzó a la primera. Luego, sí, continuó, creo que alzó. El, el línea alzó a la primera.
3: El,
2: el, 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 el... línea alza, el línea alza y luego obviamente uh -huh. confirma el VAR. Ajá.
3: Eso no estaba sí. seguro por
2: eso pregunté. Sí, sí, sí,
0: no, es que sí tenía una buena... una Sí estaba un metro casi, adelantado. Bien, bien posicionado. Sí, sí, sí. Eh, pues sí, es una joda esto del bar, ¿no? O sea, a veces cuando, cuando nos favorece nos encanta, cuando nos jode nos le odiamos como todo en la vida, creo. Y no, no creo que nunca llegará a ser a ser perfecto, pero de alguna manera digamos que sí trae algo, algo más de justicia. Eh, entonces, bueno, vamos para, para, para cerrar ahí el partido de, de, de Guayaquil. De ahí regresamos a, a Quito el día de ayer. A todo esto, eh, tenemos una fotografía en Twitter de un lindo bus. Un, un lindo bus, modelo. No, no sé si era ahí, no, no sé qué modelo era. Pero, año, año
2: 21, año 2021.
0: Ah, ya, muy bien. Sí, eh, es, es, más,
2: es, es más, uno de los panelistas que no está aquí ahorita, creo que está terminando de sacar el, el brandeado.
0: Está con, con, un, con un galón de acetona ahí zafando, ahí tratando de limpiar de la puerta el número. Eh, <risa> se viralizó una foto de, del bus de Liga. Que bueno, a ver, esto no es nada de que alarmarse, al esto es absolutamente normal, pero acabó siendo de alguna manera chistoso, porque claro, él dice: Felicitaciones, campeón, Liga. 2021, creo que eran estos buses de. ¿Tienen cortado el techo o era un bus normal?
2: No, el bus normal. O sea, los equipos hacen. O sea, todos los equipos mismo cuando llegan a las finales siempre cogen o brandean el bus, los Ajá. dos bandos. Igualmente tienen un, un lote de, de, de camisetas o gorras, igualmente con. Claro, clase claro, de campeón y todo, obviamente. O sea, obviamente, el, el problema es de que si tú sacas una imagen así y se vuelve viral, se sí. van a cargar si llegas a perder la final. Sí, y, y que fue porque, exactamente ese, lo que pasó.
0: Ese
1: mismo, bus, ese mismo bus también asomó un día antes, antes de la final en Malta con el delfín. Exactamente. Ah, no, no, no sé. Aprendan aprenda ah, a sí. no tomar puntos del bus, señores vistas.
0: Ah, caramba, esa, esa no sabía. No sabía yo, que era
1: también el mismo.
2: Yo, la verdad, con este bus lo único que haría es borrar ese cero y poner el uno y aguantar el, para el siguiente año ya. Usted yo le
0: yo, ese bus le bajaría al chofer, le pondría una palanca en el acelerador y le dejaría que se vaya por el puente del Chiche, la verdad. No, no pero, es mala idea, no es mala idea. Pero, pero bueno, veamos qué hacen los, los, los señores dirigentes. Empieza el partido. Primero
3: de... habría que, que invitar al equipo de Barcelona a que se suba al bus, y después si el plan del Chiche.
0: Ah, caramba, esa, esa, es otra, esa es otra idea interesante. Es, pateando pelotas es creativo, así que de aquí pueden tomar varios,
2: varias Bien, ideas. Innovadoras, eh, innovadoras.
0: Innovadoras, por supuesto. Eh, bueno, vamos al partido de Quito. Yo eh, dije voy a ver el partido de vuelta porque dije el partido de ida va a ser igual así sin mucha emoción. Al, al parecer vi el partido eh, equivocado. Eh, a ver, yo mi percepción de, de totalmente neutral y odiador de la Liga Pro es que empezaron unos 15 minutos interesantes. Empezó un buen ritmo de lado y lado. No entró a meterse al arco en los primeros 10-15 minutos Barcelona. Minuto 16, agarrarse del palo y parquear el bus brandeado de Liga. Eh... Se le vio al equipo que no, no tenía el menor, a Barcelona el menor interés de buscar el arco contrario. Eh, metido, metido y ni siquiera aguantando donde es un poco más normal, eh, un poco más hacia afuera, hacia la media cancha. Ya metido en el área casi. Y, y desde ahí se hizo bien monótono el partido, por lo menos desde, desde el lado eh, sin
2: ninguna afición. Ay, hay un, okay. hay, para mí hay, hay, hay un grave problema O sea, yo me di cuenta de, de dos cosas la primera, Bustos planteó muy bien el partido hay que tomar en cuenta también, no solamente el lado táctico sino también la parte psicológica a ver, Barcelona no ganaba en Casablanca más de 23 años estás mm -hmm. en una final quieras o no, te va a influir en tus jugadores tienes mm -hmm. que ser demasiado ordenado y, e impedir que te hagan un gol al inicio porque quieras o no, te va a desmoralizar el equipo. Es, es, es algo que va a suceder. O sea, psicológicamente va a suceder. Y la otra para mí es de que los primeros minutos, como tú dices, estuvo bien puesto. Y de ahí, ¿qué hizo Bustos? Paró el equipo bien atrás, aguantó, se mantuvo. Y lo que intentó salir fue en contra. Intentando buscar ahí a ver qué le salía. El problema de Liga fue de que nunca tuvo plan B durante todo el campeonato y lo volvió a demostrar esta vez no sabían sí, no le funcionó sí, sí. Martínez Borca le había funcionado todo el campeonato como pivot lo cogieron, lo neutralizaron y no pudieron hacer nada más o sea, se perdió totalmente sorpresa en el ataque muy planos no hacían nada y obviamente al no tener tú un plan B de cómo coger y, y contrarrestar lo que estaba mostrando Barcelona en sí, porque Barcelona cuando tú muy bien dices cogió, te parqueó el bus atrás y salimos de en contra o aguantamos de ordenados, y les hizo bien, pero Liga en cambio no tuvo cómo contrarrestar eso a Martínez Borja lo absorbió la defensa como pivot no sirvió y el técnico me pareció una total vergüenza, repeto nuevamente otra final que se come o sea, metes el cambio el primer cambio que hace es por Pedro Perlaza al 79 porque estaba con molestias y obviamente está lesionando sí, y no cambias. estaba medio fatal. Pues. ajá el segundo cambio lo haces al 89, Piovi por Vizoruel. Ok, a Piovi lo mandaste para el penal. El último lo haces al 92, cuando agregaste el 93, a Caicedo por Johan Zul Julio. ¿Qué estabas buscando? ¿En un minuto irte a atacar con todo? Sí, 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 me, perdí. A ver, me, me pareció una vergüenza total. Aparte de eso, te das cuenta de que otra vez no practicó penales como no practicó hace un año atrás contra el Manta, contra el Delfín en la final. va a perder por la misma la misma fórmula y contra el mismo técnico año seguido, o sea como yo les decía en el grupo, o sea, hay maneras de perder en un partido tú puedes, una final tú la ganas o tú la pierdes y si la pierdes hay maneras. puedes perder en el campo, tal vez te ganó tácticamente te neutralizó, pero buscaste variantes está bien perdiste, pero perder como pierdes ayer para mí no tiene perdón lo que hizo Repeto otra vez, o sea, es un tipo terco que si va con la suya siempre y si muere con la suya, muere y le vale madre, porque ayer le valió madre o sea, meter un cambio al, noven, al 89 y al 92 es una, es, es una falta de respeto y es una risa lo que es. O sea, ningún técnico o sea, decente gente te va a hacer eso. O sea, Sabes amigo, que yo voy...
1: ni, ni siquiera caí en cuenta que se demoró tanto tiempo en hacer los cambios respecto. Te digo, yo estaba en una sola paridera, entonces ni, ni me di cuenta, pero eh, tienes toda la razón, ¿no? Porque, o sea, el segundo tiempo... La Liga siguió dominando. El primer tiempo contra, contra el arco al, completamente para mí. Yo ni siquiera le dije desde los 15. Todo el tiempo el arco el Barcelona. En el segundo tiempo, Barcelona se veía que intentaba presionar un poquito más adelante tratando de, de, de presionar un poquito desde la media. Y así la Liga no avanzaba tan rápido hacia el arco. Igual acababa llegando al arco. Igual siento que la Liga tenía el dominio del balón, pero no tan cerca del arco. Entonces... Este, el, segundo, el segundo tiempo, eso le dio chance al Barcelona de hacer unas tres jugadas. Una del día que le pega de zurda y se, se manda una buena, una buena tajada al Gavarini. Y, y hubo una más que, 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 que tal vez, como para decir, ok, un chance de, pero de tres, no pasaron en todos los 90 minutos. Y sí. claro, como, como, como yo pasé pariendo los 90 minutos, ni siquiera me doy cuenta que, repito, no hace los cambios. Y doy, a, 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 mi, a mi percepción, yo también digo, ok vas dominando todo el partido, no te está entrando la bola, ¿Cómo no esperas tanto hacer cambios para ver si de alguna manera te entra la bola sabiendo que tienes el dominio del partido. Entonces, este, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Claro.
3: No, claro. No había... Los cambios de creo, son les, muy les inteligentes. A poner, les voy a poner un, un, un detalle que no, se, que no se ha discutido, pero, pero creo que influye. Yo desde el punto de vista de lo que hizo repetir, ayer, yo estoy de acuerdo, esperó demasiado para hacer cambios pero lo que también no nos estamos poniendo a pensar es que tampoco tenía muchos cambios para hacer porque los jugadores que tiene no son los que él tenía, o sea, estaba jugando con el equipo B de entrada, su equipo A ya estaba fuera del, del partido porque se lesionaron y toda la historia que pasó antes entonces ya empezó con su partido B de ahí, no le están haciendo las cosas. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que irme al equipo C. Pero yo creo que lo que influye, a lo que iba a ver en un segundo, es que ya llegas al final del partido y estás pensando, meto tres delanteros porque quiero ganar la final. Y yo creo que muchos de los hinchas, y capaz que la mitad mía también estaba incluida ahí, quiero ganar el partido, meto tres delanteros y sigo hacia adelante. Pero si en ese punto le sale un buen contragol a Barcelona, pierdes el invicto. Chao. Pues yo creo que, claro. repito, tenía eso en la cabeza. Él dice ok, yo puedo lanzarme para ganar este campeonato y si gano, gano, y si pierdo pierdo el campeonato. Pero si me equivoco y pierdo el invicto ahí me cae más fuerte. Es que yo creo que si pierdes el campeonato
1: el invicto ya queda atrás. O sea, yo digo, estando parado momento yo hubiera dicho el invicto queda atrás porque igual me van a dar la vuelta si es que si es que me ganan en penales y, y ahí sí y ahí sí tú mismo me lo decías ayer ahí sí pues eh, queda todo el mérito atrás de lo que se pudo haber hecho en el, en la cancha eh, si sí juega la suerte en los penales en este caso creo que furray tapó bastante bien pero pero ahí se sí le estás jugando donde puedes hacer algo donde puedes hacer algo el invicto o no el invicto, lo que sea, pero puedes hacer algo para no perder es en el partido. Y
3: no... lo, que, lo que pasa es que tú estás, estás básicamente haciendo una eh, equivalencia entre ganar el campeonato en la cancha de liga y ganarle a liga en su campo. Que para ciertas personas será lo mismo. Para mí en lo personal no lo es. Porque dale la vuelta. Dale la vuelta y di que la final iba a ser en Guayaquil no en Quito si Barcelona le ganaba a Liga en Quito, realmente le ganaba a Barcelona en Quito y daba la vuelta a Guayaquil pero ¿no? solo resulta que la final fue en Quito y se fueron a penales, nadie ganó ni, ni Barcelona ganó, ni Liga ganó se fueron a penales ¿no? que es un sorteo y ganó el sorteo Barcelona no, no y dio no, la no, vuelta no. en Quito porque eso resultaba que la, que la final iba a ser en Quito
1: te voy a poner como que fuera liguista, como que fuera liguista. Mira, para mí, para mí, el invicto deja de ser invicto para mí. Y creo que varios liguistas que yo he escuchado en eh. eh, 24 horas, el invicto deja de ser invicto el momento que te dieron la vuelta en tu estadio.
2: Eh, Totalmente. Eh,
1: por eso, por eso, eh, tú, 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 Andrés podrás decir, pero no han ganado en el, en el, en el, en el estadio de la liga, el, el partido de los 90 minutos.
2: Pero te di la vuelta, te van a decir. ¿Y qué, qué pero, ah, pero pero te di la vuelta. Pero, y, pero, y, y pero, pero,
3: hay, hay que diferenciar al hincha de un análisis futbolístico. El hincha puede a ser ver, lo pero
2: que quiera. volviendo al tema de, pero, la de los cambios que, ok, repito, sí, pero, tal vez tenía temor de, de meter los cambios. Digamos que te la tomo. Bustos hace los cambios al minuto 70. Lo saca a, a Mar Manuel Martín lo saca porque estaba fulminado y lo mete a un defensor como va decida. Y lo saca a Molina y, mete, y mete a Oyola, que te va a dar control del campo, control del sí. juego y con la experiencia te va a manejar ese medio campo te doy, te, doy, te doy la derecha por eso. ¿A qué minuto hace el cambio? Repeto. Al 79 porque sale Pedro Pablo Perlaza lesionado y lo mete a Bilearse porque está obligado. El siguiente cambio lo hace al 89. O sea, el tipo nunca pensó Coger? ¿Sabes qué? Pero mi
3: pregunta es: ¿a quién lo cambiaban? Ok, digamos que si que, digamos ustedes eran repeto, ¿a
2: quién metían? Yo lo saco al Choclo Quinteros y lo okay. meto a Marcos cedo con tiempo. Estoy y si de hacer, y, y, Pio, y Piovi también te pudo haber ingresado hasta antes para que le dé un poco más de ayuda también a la parte ajá. de Fernosa y pueda salir un poco. Piovi, Pero ya sí. y ha jugado mal. Ajá, y no ha jugado mal. El rato que te metes más a Oyola. Yo cojo, y saco, yo cojo y saco a Villa uno 1 del medio y lo meto a Piovi para que me dé igualmente y me luche el campo pero me dé movilidad. Pero si estás esperando al minuto 89 a recién hacer los otros dos cambios. -sabes, que me dio, ¿Sabes
0: qué impresión me dio más o menos
2: a eso del minuto por ahí
0: 75 80? Que implícitamente los dos firmaron el pacto de no agresión. Como que dijeron ya, no va por aquí. Vamos a penales, porque Barcelona tenía el miedo, obviamente, de, de perder el de perder la, la final, pero Liga tenía también este miedo, que dice Andrés, de, de perder el invicto, pensando que en penales podrían ganar, obviamente, no pensando que ibas a perder. Pero yo sí noté, de alguna manera, que, que, que ya bajaron los brazos los equipos, más o menos faltando entre 10 y 15 minutos ya no se veía como que tanta, o sea había mucho miedo a perder intensidad. exacto había Perdí. mucho miedo a perder hay, hay, un, detalle, y...
3: hay un detalle sí. más del segundo tiempo que no concuerda con el primer tiempo la lluvia, y yo caí en cuenta y le comentaba a Paul ayer justo, decía la lluvia va a ayudarle a un equipo y no le va a ayudar al otro, pero no sabía quién era quién decía porque el parto de pista de Barcelona con la lluvia, un resbalón, no llega el defensa y te meten gol pero en el lado de Liga era el desgaste de correr la cancha todo el tiempo y que no tienes la precisión en los pases. Y yo creo que eso sí también influyó. En el segundo tiempo ya, ya no podía pasar los pases tan bien, ya no pasaba de un lado de la cancha al otro tan fácilmente, ya no podía parar la pelota tan bien Martínez Borja. Yo creo que la lluvia también influyó al final en el segundo tiempo. Es que es
2: justamente sí, lo que te decía, o sea, ese es un trabajo de técnico, o sea, eh, a ver, la lluvia te estaba influyendo y no tenías la misma velocidad, entonces a ti alguien como Quinteros, como Choclo Quinteros ya no te sirve, porque el tipo para volar de, de, y volar y mandarte un centro, de correr, no es un tipo de coger y tocar, entonces lo sacas del Choclo yo lo meto a Piovi y lo subo a Johan Julio para que le ayude un poco a Martínez Borja y un poco saque ese nudo porque lo estaba absorbiendo la defensa, pero obviamente la lectura del partido, como bien dice también eh, Javi, o sea, al final si sí hubo un, como un pacto de no agresión y veamos a ver qué pasa en los penales. y a mí sí me preocupa esto por la parte de respeto porque Repeto estoy seguro que No, practicó penales como ya pasó hace un año, y en las declaraciones que después le toman a Bustos Bustos dice, no, dejamos nada al azar, practicamos todo, es más, ayer practicamos justamente penales porque sabíamos que era una posibilidad le preguntas claro. a Repeto y te aseguro que el tipo ni se le olió que iba a penales, es más, tal vez se no, no, lo no, 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 no,
3: pero yo no comparto, personalmente, yo no comparto lo de practicar penales. Porque si estuviera hablando de que los jugadores son jugadores de, no sé, pues de escuela, hay que hacerles practicar que pateen al arco, pues no son profesionales. Pero todos los tantos días, ellos sabrán patear al arco. Este Pero es no que no es, no es, no es
1: técnica, es, que es, es algo psicológico, es prepararte para la posibilidad de, vas a tener estos nervios
2: y, y juega
3: y del otro es, lado te juega del otro lado. Ahora estoy diciendo, tienes que aplicar penales porque es muy posible que juegues penales y ya no rindas igual en el partido antes de los penales.
2: Sí, para, pues mí o sea, yo da, para, para mí te da seguridad. seguridad.
3: Para
1: la mí te da vida, seguridad. En la vida normalmente cuando quieres llegar a un objetivo vas preparado para los diferentes escenarios, ¿no?
2: Exactamente. No
1: es... Que, ah, puta, claro. qué mediocre. Qué mediocre. El tipo estaba preparado para algo que sí podía pasar. No, eso no eso yo lo diría como mediocridad, sino es como que, o sea.
2: A mí me da seguridad, a mí me da seguridad, a mí me da seguridad, o sea, es, es una posibilidad que tengo, o sea, termino empatado y hace que voy a patear yo, pero ya he practicado la semana anterior cómo patear, entonces voy con la seguridad, al que te digan ese rato, vea, a guerra, guerra que venía lesionada, le hacen jugar al titular y todavía, vea, vaya a patear el penal. Puta, y Marta también estudiar,
0: estudiar como arquero los penales. A, a lo mejor sí lo hizo, ¿no? Pero, pero ya sabes quién va a patear en Barcelona. Ya sabes que Díaz va a patear un penal. Entonces, también prepararte un chance en, en, ese, sí. en ese sentido.
1: Y, y, y decir, y decir yo, hago, yo hablando un poco de los penales, es que yo vi los penales de la Liga el año pasado y qué bestia, pero qué feo. Qué, o sea, ahí patearon mal. Yo en esta se mamaron uno pero yo no creo que patearon mal los penales. Yo sí siento que ahí se lució el Burray, las atajó, las dos que son unas atajadotas.
2: La de Martínez no tanto. La de Martínez, o sea, la, 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 la que le saca Piovi, muy buen, muy bien sacada. La de Martínez, Borja, o sea, le faltó mandarle un papelito y decirle, me voy a patear acá. Más de avisado no podía estar. Pero la de Piovi, sí, sí, es, qué bien sacada.
1: Y sabes qué, yo decía, se van a mamar. A mí personalmente siempre tengo la de que depende cómo te pares en el penal, y yo a todos les veía parados, pero rectitos, o sea, no tenían ángulo de la bola. Entonces, yo siento que eso es una manera de avisar cómo vas a patear si estás tan parado, recto al frente de la bola, hacia el arco. Entonces, eh, siento que no había esa chuta. A ver, a ver ya estamos en esta, a ver cómo era. En el sentido, vuelvo y digo, psicológico, porque no le vas a enseñar a patear la pelota.
3: Pero, pero, pero verlo desde el otro lado. Ok. El, eh, eh, Liga perdió con el Delfín en penales y luego jugó y de nuevo jugó penales con Delfín en la Copa Ecuador y lo ganó esta vez y metió los 5 de los 5 y, no, y conociendo el repeto con lo terco que es, no ha de haber preparado penales y en esa, en esa vez Liga metió 5 de 5 antes para, para jugar la, eh, la Copa Ecuador con eh, no perdón, no la Copa Ecuador eh, Miento, con Emelec, no recuerdo, fue el, el año pasado. También fueron penales que llegaron con Emelec eh, a finales para, para definir quién pasaba la ronda. Y te apuesto que, que repito, no eh, practicó penales. Y Liga metió 5 de 5 y Emelec se quedó atrás y no pasó. Claro, penales, pues para eso te es, sabes, No, no son de practicar, son de hacerlos porque es un profesional. Yo, ¿sabes cómo yo, sí, la...
1: yo, yo vuelvo y repito, yo sí creo que lo practicas desde el aspecto psicológico que el, que el jugador esté preparado para esa situación, no desde el aspecto eh, profesional de, de, cómo vas a, de cómo vas a hacerlo. porque pero Pero tienes lo que te pasa. Sí, tal vez en otro partido metieron 5 de 5 a chévere pero el rato te pierdes los penales por no haberte preparado. Ahí es cuando te comes mierda. Pues lo, lo mismo pasa al Bustos. El Bustos preparó el partido... No para ganarlo tan agresivamente como yo hubiera pensado, como la Liga lo hizo en Guayaquil. El Bustos, puta, todo ordenaditos ordenaditos para que no metan ese gol, para que nos vayamos a penales. Así lo jugó Bustos. Pero, si no metían gol, cojudo saliste atrás, ta 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 le salió, que es otra cosa. Entonces, es Así. yo creo que es parte del respeto. Yo sí creo.
0: Así, así es, eh, así es, señores. Y debido a, a millonarios compromisos comerciales que pateando pelotas tiene con innumerables auspiciantes, eh, pues vamos a tener que seguir cerrando un poco el, 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 el gran episodio del día de hoy y la gran y espectacular temporada que ha tenido pateando pelotas en este extraño año, por ponerle un nombre. Eh, así que Felicitaciones a felicitaciones al campeón, a Barcelona. Gracias, gracias. Así que vamos a, vamos a dar un, un ratito a, a cada panelista para que nos dé sus opiniones finales del, del partido, si quieren, del campeón. Y un saludo y una despedida. Eh, Andrés, ¿qué nos, ¿con qué nos puedes cerrar el, el
3: episodio? Claro que sí. Bueno, que hemos dicho bastantes cosas. Creo que ha habido un buen análisis de lado a lado. Uh, yo regreso a lo, a lo expuesto del principio, el campeón es el campeón Barcelona ganó, es el que se lleva la corona y el próximo año empieza, veremos quién será el siguiente campeón uh, desde el punto de vista del, de lo estratégico yo creo que Liga fue más en Guayaquil y fue más en Quito, pero comparto con ciertos problemas del técnico que no eh, tomó decisiones que podían haber cambiado el curso del, del, de los dos partidos Ahora que también hay que tomar en cuenta que, repito, ha hecho a Liga un equipo muy fuerte y no ha tenido todas las piezas para la final. Entonces yo creo que ciertamente es terco, pero también es un buen técnico que ha, ha llevado a Liga cuatro o cinco finales en seis temporadas. Así es que desde el punto de vista también hay que reconocer lo que ha hecho su trabajo, es, es, es bueno. Y, y para finalizar, yo creo que eh, el, el, año, el año termina ha sido un gran esfuerzo por, para todos y, bueno, ya comienza otro año y se ve, habrá un, un nuevo campeón. Eh, yo creo que lo que siempre he dicho es que si, si, si es que hay que determinar quién es mejor equipo a la larga, no, no por un año, un año sabemos que el mejor equipo ha sido Barcelona, se demuestra en títulos, no en hinchas, no en publicidad, sino en, en títulos. Y yo creo que Barcelona tiene 16 ya, está bastante arriba, Liga tiene ¿qué tiene 15, está un poquito más abajo, o sea, seguimos, seguimos eh, eh, a la par y son dos grandes equipos, así es que la, la rivalidad seguirá creciendo, yo creo, y pro, espero que el próximo año se, se haga justicia, todo lo que digo. Gracias de nuevo por eh, la invitación y eh, que tengan todos un muy feliz año.
0: De una, de una, de una, Andrés, te agradecemos un montón por, por acompañarnos el día de hoy y ojalá nos puedas acompañar en, 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 otro, en otro chance. Eh, Randy Mann.
2: Eh, bueno, la verdad, eh... Merecido campeón Barcelona, creo que eh, en este año vino de menos a más, un año bastante atípico, bastante difícil. Bustos muy criticados desde, desde su llegada, una primera fase difícil, Libertadores complicada, pero al final levantó al equipo y, y un merecido campeón. Eh, yo creo que a pesar de, de lo que se ha hablado tal vez mucho de cómo los errores de liga, yo creo que también hay que también eh, tomar en cuenta los aciertos de Barcelona equipo muy ordenado, muy, 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 muy muy interesante verlo, Díaz no es el mismo de hace años, pero es un jugador que sabe dónde posicionarse y, y cuando toca el balón hay que tener bastante cuidado porque tiene una claridad muy, 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 muy interesante, eh, yo creo que igualmente al, el siguiente año a ver cómo le va igualmente a los dos equipos, eh, a ver cómo le va, repeto, con Liga, yo creo que también hay que, bastantes aspectos que mejorar, dentro de ellos yo creo que también la lectura de los partidos y no morir con la suya y siempre tener más de un plan sería importante porque en este tipo de partidos sí se ve la, la capacidad de un estratega para imponerse ante las adversidades eh, felicitar a Barcelona y a la gente que dice que no se terminó el invicto señores se terminó el invicto, o sea, ese chiste de que no nos ganaron en los 90 es consuelo de pobres <risa>
0: Eh, así es así es así es Man, panelista titular en el 2021 pilas eh, Tito
1: yo Javi este no ya yeah, creo que el tema le dimos duro al tema futbolístico eh, virtudes de ambos equipos eh, sí creo que es mejor equipo dentro de su táctica dentro, de, dentro de lo que puede hacer futbolísticamente no se le dio esta vez y, y yo quiero cerrar eh, diciendo, pues, lo que faltaba lo que, lo que ahí en el chat. Solo, solo se siente también esto a, a un hincha barcelonista que lo ha esperado 23 años porque Liga es un gran... Si, si, es, que, si es que Liga fuera un equipucho, la verdad que fuera... Sí, bacán, otro otro otro, otro torneo, pero ganarle Como a Liga, la ganarle a la Liga especialmente. En su, en su equipo, en su estadio, Solo es especial porque, porque es un gran equipo, eh, saludos a mis, a mis amigos liguistas, ah, tengo varios, hasta algunos en la dirigencia, eh, familiares, todo, pues eh, su equipo es bueno, eh, esperemos que sea una rivalidad que siga de largo, que sea buena y que sigamos disfrutando de estos bonitos partidos. Hoy me tocó gozar a mí, estoy seguro que algún rato el Barcelona me volverá a virar el hígado, pero hoy lo disfruto a todos un feliz 2021 para todos.
0: Yo nunca volveré a gozar con el fútbol ecuatoriano. Adiós Nachi. Que todavía... <risa> Pero bien. <si risa> <una,
2: risa> ganaron la ganaron el campeonato de femenino. ¿eh? El en, el femenino vamos bien, en el femenino estamos salvados
0: eh, Nada, gracias amigos Gracias amigos por, por escucharnos a lo largo de, de todo este año De varias y, con, y contadas de innumerables Anécdotas y estupideces Esperamos que el 2021 Sea un año de más estupideces Aún todavía más estúpidos Y más, uh, y más entretenidos y, y más todo Fue para todos un año jodido Nadie la tuvo fácil pero nada, vamos a, darle, vamos a darle con huevos con todo el 2021. Así que desde Pateando Pelotas les deseamos que tengan un año espectacular. Y eso es todo por, por esta temporada. Ya nos encontraremos probablemente en febrero, cuando ya tengamos un poco más de fútbol, donde se reinicie la Champions, se reinicie la desastrosa Liga Pro, y donde podremos volver a, volver a reírnos y compartir con ustedes. Eh, acuérdense de seguirnos en Instagram como Pateando Pelotas DC. Y ya, pues nos despedimos hasta el próximo año. Adiosito, chau. Despedimos Gracias, adiós. Gracias, Gracias. Chau.
2: feliz año. Chau, chau. Gracias,
0: chau. chau. Gracias.